0: Das BILD-News-Update Es ist Montag, der 28. November und das sind die BILD-Top-Meldungen. Mehrere Augenzeugen widersprechen Einsatzkräften, das passierte wirklich bei der BAD-Show in Bochum. Nach Kritik im Netz, Wagner reagiert auf Bademanteltheater. Sie wird immer nackter, Miss Kroatien provoziert Katar. Mehrere Augenzeugen widersprechen Einsatzkräften, das passierte wirklich bei der Bart Show in Bochum. Die Sanitäter sind irritiert, seine Fans halten zu ihm. Doch was passierte wirklich, als es am Samstag zu einem Notfalleinsatz bei der Show des Comedy-Stars kam? Mario Barth brach seinen Auftritt in Bochum ab, nachdem einer seiner Fans erst medizinisch versorgt und dann ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Feuerwehr Bochum gab danach laut Ruhrnachrichten an, dass Barth den Notfalleinsatz von der Bühne aus kommentiert hatte. Ein Sprecher? Darüber sind wir äußerst irritiert. Laut Augenzeugen lief das alles aber ein bisschen anders ab. Nach Bildinformationen soll Bart den Einsatz tatsächlich kommentiert haben, aber erst als sich dieser verzögerte. Ein Besucher schildert, dass der Comedy-Star den Sanitäter zurechtwies, nachdem dieser erst nach knapp vier Minuten seelenruhig in den Saal kam, als wäre nichts passiert. Eine Augenzeugin ergänzt, die Feuerwehr mag vielleicht irgendwann geholfen haben, aber mit deutlicher Verzögerung und eben nicht sofort. Diesen Umstand hat Herr Barth kommentiert und das Publikum hat das unterstützt. Nach Kritik im Netz, Wagner reagiert auf Bademanteltheater. TV-Experte und Co-Kommentator Sandro Wagner reagiert auf die Kritik an seinem Bademantelspruch. Wagner zu Bild, es war ein unüberlegter Spruch mit einer unpassenden Bemerkung, die ich mir hätte sparen können, wenn sich jemand angegriffen gefühlt hat, sorry, das war 0,0 meine Absicht. Was war passiert? Der Ex-Bayern-Profi war bei Deutschlands 1 zu 1 gegen Spanien am Sonntag als Co-Kommentator im Einsatz und hatte einen umstrittenen Spruch gebracht. Er sagte, Fans sind auch wieder da, habe auch schon ein paar Deutschland-Fans gesehen, die lautstark anfeuern. Vorhin habe ich gedacht, die ganze Kurve ist voller Deutschlandfans. Dann habe ich erst gemerkt, das sind die katarischen Bademäntel. Mit Bademäntel spielte er auf den Twap an, das traditionelle weiße Gewand, das im arabischen Raum weit verbreitet ist. Auf Twitter gab es kurz danach einen Shitstorm. Nun die Entschuldigung des Ex-Nationalspielers. Bereits am späten Sonntagabend hatte sich das ZDF dazu geäußert, schrieb via Twitter, Sandro Wagners Aussage über den Twap ist leider in einer emotionalen Phase des Spiels passiert das darf es nicht. Wir werden das besprechen. Geheimbriefe enthüllen neues Debakel. Putins wichtigster Verbündeter hat ihn verraten. Mit aller Macht versucht Kreml-Diktator Wladimir Putin, sich mit Verbündeten zu umgeben. Sein Ziel, verhindern, dass sein Russenreich in der vollständigen Isolation endet. Jetzt sollen neue Geheimdienstinformationen zeigen, dass Putin ausgerechnet von seinem wichtigsten Verbündeten enttäuscht, betrogen und verraten wurde. Das legen die Briefe eines Whistleblowers aus dem russischen Inlandsgeheimdienst FSB nahe. Es geht um Belarus-Diktator Alexander Lukaschenko. Er rühmt sich gern mit seiner engen Beziehung zu Putin und spricht von einer engen Partnerschaft. Seine Truppen beteiligen sich aber auch neun Monate nach Russlands Überfall auf die Ukraine nicht aktiv am Krieg. Und das werden sie wohl auch weiterhin nicht tun. So soll Lukaschenko die russischen Kriegspläne bewusst an die Öffentlichkeit gegeben und Putin damit hintergangen haben. Sein Kalkül dabei, nicht in den Krieg hineingezogen zu werden. Seitdem sollen alle Versuche, Lukaschenko auszutricksen, zu erpressen oder zu bestechen, gescheitert sein. Sie wird immer nackter. Miss Kroatien provoziert Katar. Bekommt sie dafür die rote Karte? Von den Besuchern wird erwartet, dass sie die lokale Kultur respektieren und in der Öffentlichkeit auf allzu freizügige Kleidung verzichten, hatte die Tourismusbehörde von Katar im Vorfeld der WM die Fans gewarnt. Eine, die sich gar nicht an die Regeln halten mag, ist Ivana Knöll, die heiße Miss Kroatien von 2016. Trotz strenger Kleidungsvorschriften wagt sie sich in gewagten Fummeln in die Stadien. Beim 0 zu -0 gegen Marokko lief Ivana bereits im Kroatien Kapuzenkleid mit ganz tiefem Aus auf. Als ihr Heimatland dann am Sonntag 4 zu 1 gegen Kanada gewann, war ihr Kleid in den Farben Kroatiens bereits schulterfrei. Doch das gefällt nicht allen. Die Instagram-Schönheit hat mit ihrem gewagten Look bereits den Zorn einiger Kritiker auf sich gezogen. Die sehen in der knappen Kleidung einen klaren Verstoß gegen die strengen lokalen Bräuche. Am Donnerstag reicht Kroatien nun im Gruppenspiel gegen Belgien ein Punkt, um ins Achtelfinale einzuziehen. Für Ivana die nächste Gelegenheit mit wenig Stoff für viel Wirbelsäule. Zu sorgen. Wolfsburg-Vertrag aufgelöst, jetzt hat Kruse noch mehr Zeit für Poker- und Pornomesse. Kapitel beendet. Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg und sein ausrangierter Stürmerstar Max Kruse gehen getrennte Wege. Wie der Club am Nachmittag verkündete, haben beide Parteien den noch bis Sommer laufenden Vertrag des Stürmers aufgelöst. Kruse war von Trainer Niko Kovac aussortiert worden und hat seit Monaten nicht mehr für Wolfsburg gespielt. Am Training nahm Kruse weiterhin teil, um sich fit zu halten und für andere Clubs interessant zu bleiben. Für Aufsehen hatte er in seiner Zeit als Edelreservist abseits des Rasens gesorgt, unter anderem indem er ein Pokerturnier gewonnen, eine Pornomesse besucht und mit Oliver Pocher einen Podcast gestartet hatte. Dafür hat er jetzt noch mehr Zeit. Alles Gute auf deinem weiteren Weg, Max, schrieben die Wölfe in ihrer Meldung bei Twitter. Wo der hinführt, ist allerdings noch unklar. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk
1: mit neuen Raketenangriffen. Die Ukraine warnt davor, dass Russland eine neue Angriffswelle auf die Energieinfrastruktur des Landes vorbereitet. Nach Angaben einer Armeesprecherin wurde kürzlich ein russisches Kriegsschiff mit Raketen an Bord ins Schwarze Meer verlegt. Dies deute darauf hin, dass Vorbereitungen im Gange sind, erklärte die Sprecherin. Es sei sehr wahrscheinlich, dass der Beginn der Woche von einem solchen Angriff geprägt sein wird. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hatte die Ukrainer bereits am Sonntagabend in seiner Fernsehansprache vorgewarnt, dass Russland neue Luftangriffe vorbereite. Moskaus Streitkräfte würden ihr Programm der systematischen Angriffe so lange weiterbetreiben, wie sie über Raketen verfügten, sagte Zelensky. Der Staatschef fügte hinzu, dass sich die Armee und der gesamte Staat auf Angriffe vorbereiten, auch mit den westlichen Partnern. Luxusuhren, Edelklamotten und Ferrari, jetzt tritt Lotto Millionär Chico auf die Kostenbremse. Nach einem Saus- und Brausstaat ins Luxusleben will Lotto Millionär Chico jetzt auf die Kostenbremse treten. Die ersten teuren Anschaffungen mussten einfach sein, sagte er, allerdings sei ihm durchaus bewusst, dass es so nicht weitergehe. Ich werde mir nicht jeden Monat einen Porsche oder Ferrari kaufen, sagte er. Im Interview mit BILD TV hatte der ehemalige Kranführer einen Blick in seinen Prada-Geldbeutel zugelassen. Einen Ferrari für 700.000 Euro, einen 911er Porsche für 300.000, Luxusuhren für 500.000, Edelklamotten von Designermarken für weit über 50.000 Euro. Die Ausgaben summierten sich im ersten Monat nach dem 9,9 Millionen Euro Lottogeldsegen auf gut 1,5 Millionen Euro. Jetzt will der Lottomillionär aus der Dortmunder Nordstadt wieder etwas sparsamer sein und gezielt investieren. So soll der Reichtum jetzt unter anderem in Immobilien fließen.
0: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Wie erkenne ich, ob mein Kind das RS-Virus hat? Laut aktueller Zahlen des Robert-Koch-Instituts sind extrem viele Kinder von einer Infektion mit dem RS-Virus betroffen. Viele müssen im Krankenhaus behandelt werden, Intensiv- und Notfallmediziner Florian Hoffmann. Es ist keine Kurve mehr, sondern die Werte gehen senkrecht nach oben. In den kommenden Wochen sei mit weiter steigenden Zahlen zu rechnen, prophezeit das RKI. Doch was ist überhaupt RSV? Das respiratorische Synzytialvirus ist ein in der Regel von November bis April verbreiteter Erreger von Atemwegsinfekten. Er wird per Tröpfcheninfektion übertragen. Die Symptome sind Husten, Schnupfen und Fieber, die oft Bronchitis oder eine Lungenentzündung hervorrufen. Eine RS-Infektion von anderen Atemwegsinfektionen abzugrenzen, ist nicht leicht. Daher wird eine Infektion meistens vom Arzt erkannt bzw. per Erregernachweis, zum Beispiel PCR-Test, sichergestellt.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Medikamentennotstand, Apotheke muss Patienten wegschicken. In Deutschland werden jetzt tatsächlich die Medikamente knapp. Aktuell muss jedes zweite Kassenrezept nachgearbeitet werden, weil Medikamente nicht lieferbar sind, schildert Apothekerin Daniela Hähnel aus Zwickau die dramatische Lage gegenüber BILD. Betroffene Arzneimittel seien Antibiotika, Schmerz- und Fiebersäfte für Kinder, Zäpfchen und Nasensprays. Aber auch ein gängiger Beta-Blocker, der von Ärzten als erstes bei diagnostizierten Bluthochdruck verschrieben wird, so Hähnel. Aktuell werden in der Datenbank des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte 299 Medikamente mit Lieferengpässen gelistet. Grund für die leeren Regale der Apotheker? 80% der Arzneimittel, die in Deutschland verkauft werden, sind Generika, also günstige Kopien eines älteren bewährten Originalpräparats. Bei Antibiotika haben Generika einen Marktanteil von 100%. Aus Kostengründen werden die meist in Indien oder China hergestellt. Wenn dort wegen Corona-Fabriken geschlossen werden oder Frachter die Häfen nicht mehr anlaufen dürfen, kommt die Versorgung ins Stocken. Arzneien aus europäischer Produktion werden immer seltener. Horror Heidi mordet sich jetzt durch die Berge. Käsediktator und Fondue Folter. Holla Dio. So haben wir die berühmteste Mini-Schweizerin noch nie gesehen. Hier geht es ab in den Bergen. Trash-Film-Fans aus aller Welt haben mit dem Schweizer Regisseur Johannes Hartmann fast 2 Millionen Euro gesammelt für einen Horrorfilm über Heidi. Die irre Story von Mad Heidi. Ein faschistischer Käsediktator hat ihren geliebten Ziegenpeter ermordet, jagt Laktoseintolerante und foltert unter anderem mit heißem Schweizer Käse und Toblerone. Das Genre, in dem die neue Heidi wütet, hat übrigens schon einen eigenen Namen bekommen, Exploitation, Angelehnt an die Exploitation-Filme, die bereits in den 30er Jahren ihren Anfang nahmen und in den 50er, 60er und 70er Jahren ziemlich populär und vor allem bei einer begeisterten Fanbase für Aufsehen sorgten. Meistens sind es sehr günstige Produktionen, die mit viel Horror, Gewalt und Sex für Aufregung sorgen. Kultregisseur Quentin Tarantino gilt als großer Fan des Genres. Er setzte ihm mit seinem Leinwanderfolg Death Proof sogar ein filmisches Denkmal.